0: C'est le petit jingle de départ, le top chrono, c'est parti pour le Wingmaster débrief de la semaine, on est en live ce soir, bienvenue, on est dimanche, euh, il est 20h, vous avez bien fait de rester là, il n'y a rien d'autre à la télé, il n'y a rien d'autre sur les autres chaînes YouTube, bienvenue, merci pour ce Wingmaster débrief. Euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être informé quand on est en direct, comme ça, il y a des contenus toutes les semaines, hein. on vous, on vous le connaissez maintenant ce, ce, ce rendez-vous, toutes les semaines un nouveau contenu et un live ce soir qui va vous permettre de vous exprimer, de poser vos questions en direct euh, avec euh, à Jérôme Cano, votre expert Wingmaster qui est là, impatient. 10 questions qu'on se pose sur le parapente ce soir, vous allez voir, euh, ça va aller très vite, plein de thématiques à aborder. On vous salue déjà tous de Fribourg, de la Côte d'Or, euh, du Cantal. Euh, il y en a un qui revient, Emeric, euh, de 6 vols ce week-end à Akusse dans les Pyrénées Atlantiques. Euh, C'est top. Et puis un petit sondage sur la chaîne YouTube, euh, je vous ai posé comme question, euh, est-ce que vous volez euh, pendant l'hiver ou est-ce que vous avez rangé le matos On en parlera tout au long de la soirée. Merci d'être avec nous. On se retrouve tout de suite après le générique que vous connaissez par cœur. J'espère que vous le chantez maintenant et que vous dansez dessus. Musique à fond, c'est parti. On retrouve Jérôme dans quelques instants. La chaîne Wingmaster. Ah ben bah il y a, y, a, y a déjà de l'ambiance chez GG. Salut Jérôme, ça va
1: Salut Seb, salut à tous. Oui, ambiance de folie, oui.
0: Ambiance de folie, en arrière-plan, on a euh, Marie et le petit Charlie qui sont là et qui doivent regarder euh, le papa devant l'écran. Devant ouais, forcément. Euh, merci, Jérôme, de nous... De nous re... Ouais, c'est ça. Merci de nous rejoindre encore. Euh, merci d'être tous là euh, ce soir. Salut Catherine, qui nous regarde en direct. Salut à Daniel. Euh, ça nous fait du bien de vous revoir. Bah ouais, on est contents. Bonsoir des Hauts-de-France. Euh, hello d'Alsace, de Fribourg, de Morzine, du Zimbabwe, Alex. Incroyable euh, de Belgique, du territoire de Belfort, de Langres, il y en a, euh, il y en a partout. Euh, merci d'être, d'être fidèle au rendez-vous. Euh, c'est hyper sympa, on est très euh, touché, très content de, de, vous retrouver et puis de vous apporter l'expertise de Jérôme ce soir. Jérôme, on va, on a préparé 10 questions euh, qu'on peut tous se poser à un moment donné dans la pratique du parapente. Euh, on va pas dévoiler tout de suite les questions, hein, mais euh, euh, c'est sympa des fois de faire des thématiques comme ça. On en faisait l'année dernière des lives aussi sur des questions spontanées. C'est, ça, ça peut donner plein d'idées. Hein.
1: Oui, ben en fait, c'est les questions que se pose chaque pilote. Hein, moi aussi, quand je suis en stage, quand je vole tout seul, les questions qu'on nous a posées ou les questions qui reviennent. Donc voilà, on a fait un, un choix de dix questions ce soir qu'on va aborder l'une après l'autre.
0: Oui tout à fait Jérôme euh, des questions dans toutes les thématiques dans tous les domaines, si vous même dans les questions qu'on va aborder, euh, bah, vous avez des questions sur ces questions là, euh, n'hésitez pas On a, vous avez le chrono qui est là, 57 minutes pour aborder ça 10 questions, 5 minutes par question ça fait 50 minutes, on va avoir le temps de de, bah, de bien euh, bien travailler tout ça Jérôme euh, juste avant qu'on commence, bah, on le fait euh, à chaque fois, on vous rappelle que Wingmaster, bah, c'est une masterclass parce que là vous avez la chaîne, vous avez la chaîne gratuite Hein, wingmaster débrief, et puis vous allez sur le site wingmaster.top vous allez découvrir si vous ne connaissez pas encore la masterclass Wingmaster Jérôme vous montre toutes les techniques du parapente en 21 épisodes 11 heures de vidéo c'est énorme ça nous a pris 5 ans à tourner à la réunion à tourner monter à faire l'habillage c'est un, une encyclopédie complète de toutes les techniques et Jérôme toi tu c'est pas des cours hein, tu montres pas ce qu'il faut faire tu montres comment toi tu voles hein, tes techniques de pro j'allais dire voilà, c'était de réunir,
1: de réunir tout du, du pliage jusqu'au cross, en fait tout ce que je fais, tout ce que je partage au lieu de le garder dans ma tête ou de le, de le délivrer en stage, c'était essayer de proposer un produit visuel en fait. C'est le seul d'ailleurs qui qui est aussi complet à l'heure actuelle euh, où on va toucher à tout, on va tout voir et ça va vous permettre de prendre des repères là-dessus. Sur les techniques, sur euh, techniques de descente rapide, les gestions des incidents de vol et tout. Donc c'est très varié, ça, ça ratisse très large en fait pour un pilote qui veut être autonome.
0: Super, donc allez voir sur le, sur le site wingmaster.top vous avez toutes les infos, vous pouvez acheter la Masterclass complète, vous pouvez l'acheter par petits modules et puis après revenir sur la version complète, il y a euh, tout ce qu'il faut et puis ça nous permet de faire vivre aussi un petit peu, un petit peu cette chaîne. D'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, bah, il y a aussi une autre façon, vous pouvez nous faire des petits dons, euh, il y a un lien qui est sous la vidéo, euh, vous pouvez également euh, flasher ce petit code euh, Voilà et puis vous nous faites un petit don et si vous nous faites un petit don, on vous offrira des petits euh, stickers. Wingmaster qui sont là que vous pouvez également commander sur le site euh, sur la boutique du site et il y a également des affiches que vous pouvez voir derrière moi qui sont pas euh, mises en valeur là elles sont un peu dans dans, dans l'ombre mais en tout cas on a euh, tout ça à votre disposition pour pour le soutien de cette chaîne gratuite qu'on espère euh, vous faire vivre encore longtemps euh, et voilà et ce système de, de, de gratuité de vous offrir tous les conseils de Jérôme voilà qui est dit pour, pour ce soir euh, Monsieur Coach nous dit top la masterclass c'est super gentil on essaye de, de, voilà, de, de vous apporter en plus ce contenu euh, pendant euh, sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, 54 minutes, Jérôme il reste. On va, on va jouer du chrono ce soir. J'ai un autre petit timer euh, qui va te permettre de, de, de limiter le temps euh, sur, sur chaque réponse dans les questions qu'on se pose. Euh, 5 minutes par question. La première question que, que j'ai envie de te poser ce soir et que je vais euh, afficher, euh, c'est euh, quand est-ce que je sais que je suis autonome euh, en parapente. Super euh, important. À quel moment <rire> on se sent on se sent autonome? Super question. On passe à la deuxième. <rire> deuxième. C'est parti pour la première ah, déjà. Oui.
1: Alors la première, quand est-ce qu'on se sent autonome? C'est justement quand on sur euh, on, qu on, que, que la pratique, en fait, on arrive en tant que pilote à essayer de toucher tous les points avant le vol. C'est-à-dire la préparation. Où est-ce qu'on va voler Est-ce qu'on va voler seul, pas seul, etc. Quel type de site on va exploiter Qu'est-ce qu'on va faire sur ce vol-là Est-ce que ça va être un vol balistique Est-ce qu'on va faire du soaring Est-ce qu'on va faire du thermique Est-ce qu'on va faire une marche et vol Voilà déjà définir ce qu'on va faire et, euh, et essayer de le faire de, on va dire, la manière la plus consciente possible. C'est-à-dire que chaque thème est entre guillemets, maîtriser, pas maîtriser parce qu'on ne peut pas tout maîtriser à 100%, mais c'est ça qui va vous donner l'autonomie, c'est d'être assez serein pour aller voler et de, de, de ratisser toutes les étapes du vol, que ce soit la préparation pendant le vol et après on, après le vol, on parle de débriefing, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois, etc. voilà
0: Premiers... Une, une, première, une première vision, Jérôme. Mais à quel moment euh, je peux me dire, euh, je vais <coughs> sortir Alors, il euh, y a des pilotes qui nous regardent qui sont déjà autonomes, qui se sentent autonomes, même si des fois, on se sent autonome et on va voler toujours sur le même site ou sur les sites qu'on connaît. Euh, ah ouais. Comment on définit cette autonomie Est-ce que pour toi, l'autonomie, c'est aussi aller voir autre chose, aller sur un site qu'on ne connaît pas, aller, tiens, je vais me promener et puis d'un seul coup, j'ai envie de voler d'ici. Est-ce que c'est ça aussi l'autonomie Comment on définit ça on peut parler
1: différentes autonomies, c'est pour ça que quand vous regardez la progression FFVL, on a une première autonomie qui est sur site connu en air calme. Donc ça c'est une première autonomie et petit à petit on va agrandir cette autonomie en changeant par exemple toujours en air calme sur différents sites, et après, l'autonomie grandissante, on va changer le milieu dans lequel on évolue. On va passer dans des aérologies plus fortes, plus soutenues, avec du vent, du thermique et des turbulences. Et ce qui va nous permettre d'orienter notre vol ou de faire évoluer notre vol vers rester en l'air, se déplacer, etc. Donc, il y a différents niveaux d'autonomie. On peut. Euh, Par exemple, une
0: question. Qui, Pardon, préfèrent rester,
1: euh, ouais. qui, qui préfèrent rester en air calme sur sites connus euh, tout le temps, c'est leur pratique et ils sont autonomes là-dessus. Ouais,
0: Question d'Anaïs, ça va aller très vite, hein, tu vas voir en 5 minutes, <rire> il va y avoir beaucoup de choses. Est-ce que le brevet initial permet de dire que je suis autonome, ah. demande Anaïs
1: euh, le, le brevet initial, voilà, le brevet de pilote initial permet d'avoir une idée de ce que c'est l'autonomie. Donc, si tu valides euh, Anaïs sur le brevet de pilote, tu, tu as compris les questions qui se posent sur la partie théorique. Si tu es autonome sur un site connu en cas, puisque l'objectif du BPI, ça veut dire arriver, regarder si les conditions sont bonnes pour toi sur le site, étaler ta voile, faire un gonflage propre, etc., un vol, on va dire classique standard et de poser au milieu du terrain voilà ce que c'est un vol en autonomie en air calme sur site connu donc oui le bpi c'est des repères en fait pour vous les, en tant que pilote et aussi pour les gens qui sont à l'extérieur de vous dans les clubs etc ou les écoles on aime bien euh, demander où vous en êtes donc ça c'est un critère d'évaluation en fait et d'auto évaluation
0: merci jérôme merci euh... pour oui ouais, ça, ça je pense que ça, ça répond à la question. Et, euh, et est ce que se sentir autonome, c'est euh, être aussi totalement indépendant, d'aller voler tout seul, euh, de pouvoir euh, de pouvoir se débrouiller, c'est ça euh, l'autonomie, ou est-ce que c'est est-ce que c'est quand même euh, euh, prendre des infos euh, auprès d'autres pilotes, se renseigner, etc. Que, voilà, à quel niveau euh, se, on, on, se, on se euh, sent vraiment autonome indépendant? Le...
1: Voilà, on pourrait oui. faire justement la différence entre indépendance et autonomie. L'autonomie, c'est justement être capable de prendre des conseils euh, vers d'autres pilotes. C'est être capable aussi de se réinscrire dans un stage euh, pour se former, pour améliorer sa, certains points de sa progression. Euh, c'est ça aussi l'autonomie, c'est être capable d'utiliser euh, tous les moyens euh, possibles pour progresser. C'est ça l'autonomie. Sinon, ce n'est pas obligatoirement voler tout seul. On peut euh, être euh, plus autonome ou surtout avoir un, des notions de voler plus sereinement et en sécurité quand on vole avec d'autres personnes qui sont avec nous. Ce n'est pas obligatoirement voler tout seul. Voilà.
0: Qui vient avec et est à 40 secondes pour répondre. Comment avoir une formation plus complète en aérologie Demande Sébastien. Tu vois, il doit se sentir autonome peut-être encore plus s'il a, a une meilleure <rire> formation en aérologie. 30 Donc là, secondes. Là, il y a
1: dix, dix, différentes manières. Il y a. Pratiquer, la pratique toi sur des sites et observer. Euh, deuxième truc toujours par rapport à toi Sébastien, c'est lire, lire des bouquins sur l'aérologie, euh, comment ça fonctionne, les brises, euh, les turbulences, euh, le vent, etc. Et ensuite, pendant les stages euh, que tu peux continuer à faire, par exemple des stages pertes, des stages itinérants, il y a une, une approche de l'aérologie bien sûr sur tous les sites où tu vas aller. En fait, il faut de la variété, de l'observation, de la curiosité.
0: Merci, Jérôme. Ben voilà, tu vois, on est arrivé au bout du, du chrono. Bravo. On va euh, aborder tout de suite euh, la deuxième question. Euh, merci hein, pour toutes tes réponses sur, sur l'autonomie. C'est hyper intéressant. Puis ça, ça ouvre des perspectives pour, pour tous ceux qui se posent, qui se posent ces questions. Jérôme, euh, deuxième que, série de questions euh, pour toi. C'est est-ce que j'ai le niveau pour ce site Sous-entendu, comment on évalue euh, son niveau par rapport à un site donné de, de parapente
1: alors, on peut faire une évaluation sur son niveau aussi. Pareil sur différents points. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le niveau de d'évaluer l'aérologie, par exemple Est-ce qu'on a ces premières notions-là Est-ce qu'on a euh, un niveau pour évaluer sa technique, qui qui sera en lien, par exemple, avec le vent, la pente, euh, le type de vol à à réaliser, le type d'atterrissage qu'on va utiliser, etc. S'il y a beaucoup de monde en l'air, etc. Donc, il y a différents euh, niveaux sur lesquels on peut euh, à différents niveaux sur les euh, sur lesquels on peut s'intéresser en fait euh, voilà donc si c'est si c'est l'aérologie il faut avoir des des premières bases euh, des premières bases c'est ce qu'on a dit juste sur la question d'avant de l'autonomie c'est des premières bases sur l'aérologie, soit en stage soit en se, en se cultivant en ouvrant des bouquins attendez deux secondes
0: ouais il y a le petit Charlie qui est qui est euh, qui est là on va on va faire la petite pause euh, la petite pause Charlie euh, et Jérôme va revenir on était en train de parler de, de euh, de l'autonomie, on a perdu Jérôme, il revient dans quelques instants on, on est en même temps euh, fait un petit sondage euh, que je vous rappelle sur la chaîne Youtube, si vous nous regardez sur Facebook euh, vous pouvez aller sur la chaîne Youtube, il y a un petit sondage qui est dans les commentaires où je vous ai demandé, vous volez cet hiver où vous avez rangé le matos jusqu'au printemps euh, <coughs> Pour l'instant, pardon, tous les gens qui ont voté 67% volent pendant l'hiver, 33% ont rangé le matos. Donc c'est pas mal déjà d'aller voler pendant l'hiver. Jérôme, te revoilà revenu. Oui, je suis. Gérer la raison. <rire> voilà, pas de souci. Il faut gérer aussi tout ce qui se passe autour. Donc voilà, donc, donc voilà, une évaluation de,
1: de, diffé de différents points. Euh, on peut très bien se dire qu'on n'a pas une, une grosse analyse météo-aérologique donc on peut euh, réduire ça à arriver sur un site qui n'y ait pas de vent ni au décollage, ni en bas, qui n'y ait pas d'ascendance thermique par exemple pour être sûr que c'est en air calme, donc ça c'est quelque chose de très basique pour pouvoir faire ce vol ensuite, la lecture euh, du site, c'est-à-dire la topographie etc. va aussi donner euh, des informations sur le gestuel, par exemple un décollage qui est très très raide il, il faut qu'on puisse avoir une idée de ce qui va se passer quand on va gonfler sa voile, elle aura tendance à monter vite, à passer plutôt devant, etc. Voilà. Si l'atterrissage est exigu, il est bordé d'obstacles, ça va aussi demander, c'est pour ça que c'est bien de passer avant, avoir une idée, de, euh, une idée du type d'approche qu'on va faire, etc. Voilà comment on va évaluer euh, si on peut voler ou pas. Donc, il y a différents critères. Après, ça devient plus compliqué. Peut-être quand c'est directement lié à l'aérologie, à, à la météo. Est-ce que la météo va se dégrader? Est-ce que l'aérologie est forte? Est-ce qu'elle est trop forte, etc.? Mais je pense que quand on se pose, commence à se poser cette question, si on va décoller ou pas, on a déjà des critères, on a déjà des réponses, en fait. Euh, si c'est très calme, ça paraît évident qu'on peut le faire. Et quand on commence à douter ces bons signes, il faut peut-être observer, demander des conseils, continuer à se former.
0: Merci Jérôme, on a un monsieur coach qui nous a fait un petit don de 4,99€, merci à lui, c'est adorable, un super sticker, vous pouvez le faire aussi sur la chaîne YouTube, euh, et une question pour enchaîner parce qu'on a encore euh, le temps limité de Laurine qui te demande quand on débute en autonomie et qu'on veut voler sur un site nouveau, est-ce qu'il vaut mieux être accompagné par un moniteur pour commencer
1: si Lorine, tu as besoin d'un moniteur pour découvrir un nouveau site, et eh ben te gêne pas, fais le, fais la découverte de ce site dans un, on va dire dans un, avec un cadre, avec un encadrement possibilité aussi, c'est de le faire avec d'autres personnes et d'autres personnes, on peut préciser un peu, par exemple sur une sortie club, euh, il y a des clubs où il y a différents niveaux dans les clubs et donc ils peuvent faire des sorties euh, découvertes de sites en air calme pour des brevets de pilote initial, par exemple. Donc ce qui fait que les gens qui seront avec toi, les pilotes qui seront avec toi, vous, tout le monde aura à peu près le même niveau, donc c'est très bien pour échanger, découvrir un site en air calme, etc. Et la, la question est-ce que c'est mieux C'est Moi je réponds classiquement, est-ce que toi c'est important pour toi d'être dans une, une formule encadrée pour découvrir quelque chose. Peut-être tu ne te sens pas du tout de le faire seul. Et si tu te sens de le faire seul et tout, par ta propre observation, bah tu peux aller voler seul. C'est pas interdit. Tu peux faire ça de manière très posée, réfléchie et sans problème.
0: Et Olivier, pour finir pour le 30 secondes, Jérôme te demande et quid du vol rando hors des sites officiels alors
1: là c'est pareil c'est euh, les vols rando font vraiment rêver etc mais là ça va demander on va dire une bonne analyse on va dire aérologique mais c'est vrai que si on fait un vol rando on va choisir le sommet en fonction de son accès de sa technicité on va choisir l'endroit où on va voler en fonction de la météo et de l'aérologie on va essayer de voler si l'objectif est de redescendre en parapente plutôt des moments dans la journée où ça va être calme plutôt tard le soir ou très tôt le matin pour avoir la masère la plus calme possible donc oui on peut aussi le faire en vol rando comme vous êtes en dehors des sites euh, fréquenter, etc. C'est mieux d'y aller à plusieurs, en fait, pour pas se retrouver tout seul dans des coins, se poser trop de questions et voir s'il arrive quelque chose de pas être trop trop seul à gérer des trucs compliqués.
0: Merci Jérôme pour tes réponses hyper précises, hyper pointues. Euh, et Laurine te répond oui qu'elle peut faire <coughs> être accompagnée et elle te remercie. Euh, voilà, on enchaîne. Hein, c'est bien cet enchaînement de questions, en plus tu tousses, c'est parfait, ça, on sent qu'il y a le stress qui est là. Euh, tu es, es un petit peu malade, hein. c'est hyper adorable d'avoir… Ça Et va aller d'avoir accepté, voilà le challenge, d'avoir accepté ce challenge ce soir. Jérôme, c'est parti, un petit truc chaud pour la question suivante, re 5 minutes, c'est parti pour toi, c'est toi qui bosse ce soir. Comment je prépare un vol au niveau de la météo C'est une question qu'on nous pose souvent ça dans Wingmaster, oui. Quel, de quels outils je dispose Alors on a plein d'outils informatiques hein, de, de sites euh, internet, mais comment toi tu prépares un vol au niveau météo
1: C'est pareil, ça, ça rejoint, on rebondit sur l'autonomie en fait. C'est-à-dire, euh, moi, comme j'habite en montagne, en fait, quand je me lève le matin, je regarde dehors et tout, j'ai déjà une idée et ça me permet, comme je suis dehors tous les jours, de d'avoir une notion de l'évolution euh, de la météo, de l'aérologie simplement en observation. C'est vrai que si vous habitez très loin d'un site, c'est plus compliqué d'avoir cette observation-là. Donc, oui, on va utiliser les sites Internet. Alors, on, le, le truc, c'est de faire simple, parce que moi, je ne suis pas un, un, un féru de, de météo dans les préparations des vols, etc. Je suis assez basique. Euh, J'essaye de faire un truc assez simple, puisque je mets après tout le... Tout, tout le paquet plutôt sur l'adaptation, le jour où je serai sur le décollage, l'heure à laquelle je serai sur le décollage ou le moment où je serai en vol. ça sera plutôt de l'observation, de l'adaptation par rapport à ce qui se passe. Donc le premier truc au niveau météo, c'est déjà d'avoir une notion de la météo, de la journée ou, du, ou des trois jours en fait, dans lesquels vous allez, euh, vous allez évoluer en parapente. Globalement, si on fait simple, est-ce qu'il y a du vent météo à l'altitude à laquelle vous allez voler euh, s'il y en a, de quelle force il a et de quelle orientation il a. Donc là, déjà, ces deux critères peuvent remettre en cause euh, le fait d'aller voler à tel endroit, voire même d'aller voler dans une grosse partie, dans une région complète. Euh, je pense, je ne sais pas, euh, s'il y a un Mistral annoncé à 100 km h il va déjà falloir choisir euh, dans des, des sites protégés qui tiennent compte d'un vent fort. Et ensuite, on va choisir, euh, donc ça pour, pour le, la météo, euh, sur des sites comme Météo Blue, comme des sites comme Météo Ciel, qui sont assez simples. Vous faites prévision euh, à l'endroit où vous allez voler. Ça vous donne, c'est assez facile à lire, euh, les différentes directions du vent et de force du vent à différentes altitudes. À 500 mètres, 1500, 3000, voilà, ça, ça vous donne une cartographie déjà de la météo. Ça, c'est pas mal au niveau du vent. Euh, ensuite, Plutôt l'été que maintenant, ça va être, est-ce qu'il y a une dégradation orageuse Et ça aussi, ça, sur des bulletins qu'on lit sur 10 lignes, on vous dit s'il y a une dégradation orageuse euh, en fin d'après-midi par exemple. Donc ça, ça peut orienter un vol plutôt vers le matin. Et ça peut orienter aussi l'observation des conditions dans lesquelles on vole, voir si on voit bien le, la dégradation orageuse qui se manifeste, qui est visible. Euh, Ensuite, au niveau aérologie, euh, on, on peut partir sur un système global, on va dire que ben, quand le matin, on va plutôt avoir des brises descendantes, on va dire, qui vont forcir, donc les brises de pente vont forcir, les brises de vallée vont forcir, euh, les ascendances vont forcir, etc. Donc ça, c'est un schéma, on va dire, global, et suivant son expérience, euh, on va choisir le moment de la journée pour voler, en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on est capable de faire. Euh, si on veut voler en air calme on essaiera de ne pas se pointer en milieu de journée au printemps euh, sur un site ça risque d'être tonique voilà. donc c'est assez simple au départ et ça n'empêche pas quand on a fait déjà ce petit tour rapide il n'y a pas besoin d'heures pour faire ça hein, quelques minutes suffisent de s'y intéresser on peut aussi passer un coup de fil à des copains qui sont un peu plus fervents des prévisions météo pour avoir une idée, et ensuite ce sera l'observation sur place, l'adaptation des conditions, remettre les, les prévisions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, savoir s'il faut décoller ou pas, s'il faut reviens. voler ou pas, oui. s'il faut aller poser ou pas.
0: De, deux questions euh, en moins d'une minute. Déborah te demande s'il ne faut retenir qu'un seul site internet pour la météo et l'aérologie, lequel tu choisis
1: Je vais en dire trois qui sont assez simples. Euh, le, le premier, c'est Météo Parapente. Ça, vous pouvez vous abonner pour une prévision plus, jure, plus longue, ça coûte 3 euros par mois, je crois, ça vaut le coup, c'est très simple. Euh, Météo Parapente, à l'endroit où vous allez, et vous avez une prévision sur plusieurs jours. Vous avez un autre site, vous avez par exemple windy.com, qui est de plus en plus puissant, windy.com, vous cliquez n'importe où dans le monde, et vous allez avoir les prévisions de vent à 10 jours, à toutes les altitudes. Ça, c'est intéressant, les nuages et tout. Et après, des, pour des choses plus précises, on va dire, vous pouvez aller sur Météo Blue ou Météo Ciel. Voilà, voilà je vous ai dit quatre sites. Et, après, et tu croises un peu
0: toutes conditions. les infos hein, aussi.
1: Alors, quand on commence à, à croiser, c'est qu'on s'y intéresse beaucoup. On en prend un des quatre, on regarde. Moi, euh, moi, par exemple, je regarde souvent Météo Parapente pour avoir une idée un peu de... Et après, météo ciel, c'est un peu plus précis, etc. Un dernier témoignage, après, Jérôme, des endroits
0: Pardon de te de, de presser. Est-ce qu'on a fini oui. là sur cette question Je, Antoine nous dit qu'il vérifie par rapport aux balises sur le site si le modèle météo est valable. Ça, c'est pour checker euh,
1: ensuite. Vous, vous avez un site, euh, c'est-à-dire c'est les de, conditions en réel, en direct. Par exemple, spotter, euh, spotter, comme, comme ça se prononce. Et là, vous avez tous les sites de France avec les webcams. Euh, les, et les balises qui vous donnent les directions du vent avec les balises FFVL, mais surtout spotter ça réunit toutes les balises. Donc là vous avez ce qui se passe en réel. Donc ça c'est intéressant Absolument. et comme dit Antoine, on, on croise la prévision avec le réel.
0: Je te propose qu'on fasse un, un débrief sur la météo, ce qu'on nous demande souvent, euh, la, 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 on nous pose souvent la question. Je sais que tu, tu dis souvent que tu n'es pas spécialiste météo et qu'il y a des, des, des gens pour ça, mais je pense que ça pourrait être pas mal d'expliquer de, comment on fait une prépa, Exactement. comme il faut, d'utiliser les cartes, euh, comment on regarde, euh, comment on lit un, un Et En gros, je, voilà, je, je repense un
1: truc pour la météo, c'est de partir sur une situation générale en France et après petit à petit, euh, peaufiner, raconter. Euh, rendre la maille d'observation plus petite en fait voilà. Voilà. bon
0: on va, on va on va vous programmer un débrief pendant l'hiver certainement comme ça on a le temps oui, on, de on est de en période, de... période anticyclonique
1: voilà. c'est plutôt beau et froid sur toute la France global.
0: merci Jérôme stop euh... <rire> ouais. sur la météo allez on y revient on fait un débrief spécial là dessus euh... allez la question suivante c'est reparti pour 5 pour minutes parce que sinon on va, on, va, on va pas tenir la durée et puis il y a le film qui commence après 21h pas rigoler avec ça euh, c'est parti Jérôme alors une question qu'on se pose aussi souvent. Je me prépare euh, juste à haute déco, le, mon secours tombe et il s'ouvre. Euh, ben, qu'est-ce que je fais Je le replie, je le remets, j'arrête mon vol. Qu'est-ce que, co comment tu gères ça
1: ben ça, il faut y penser un petit peu avant, c'est-à-dire, alors qu'on soit bien d'accord, vous n'êtes pas en vol, hein. vous êtes en train de préparer, vous manipulez votre sellette, et puis bim, le secours, il est sorti de sa sellette, il est par terre, pas obligatoirement déployé. Alors après, ça dépend, s'il est complètement ouvert, il va falloir le replier, par contre, si c'est juste le, 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 le pod qui est sorti et tout, il va falloir le remettre dans la sellette. Donc, euh, c'est pour ça que ça serait c'est pas mal d'être autonome sur le pliage du secours et sur la remise dans la sellette, parce que sur un plan comme ça qui est très classique, ça serait dommage de rater un vol ou de ne pas se mettre en l'air parce qu'on ne sait pas le faire. Et on peut très bien replier un, un, un secours sur un décollage, hein. ça ne pose pas de problème, on peut le replier dans l'herbe, ça marche très bien. S'il n'est pas ouvert, on, peut, on doit pouvoir le remettre dans sa sellette, que ce soit en ventrale, sous les fesses, dans le dos. Et pour ça, c'est bien d'avoir une petit, petite astuce dans, dans votre sellette, d'avoir un un jonc en nylon, vous savez, pour couper l'herbe, vous en avez deux de 20 cm, ils vont vous permettre de remettre, de fermer le conteneur de votre sellette avec votre secours. Donc ça, ça sert pas mal. Donc c'est là la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de replier votre secours Déjà, est-ce que vous êtes capable de le remettre dans sa sellette Si ça vous arrive, de pouvoir le refaire de manière relax, sereine et sûre, et pour pas que ça remette votre vol en, en, en cause, ça serait, ça serait bête je trouve de, de voir redescendre ou de le faire plier par quelqu'un d'autre si vous savez pas le faire et de rater votre votre matinée de vol
0: Euh, pardon, évidemment, le, <coughs> merci de me faire le petit signe, Jérôme, euh, avec le son. Euh, et si on n'a pas tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire euh, et qu'on ne veut pas interrompre son vol Est-ce qu'on prend le risque, entre guillemets, de déconnecter son secours, de le mettre dans le coffre de la voiture et puis d'aller voler quand même euh, Comment, tu, ça, comment ça, tu gères ça ça peut,
1: être, ça peut être une possibilité. Hein, de, de, on peut se dire, bah tiens, aujourd'hui, il n'y a personne, l'hérologie est calme, euh, je me sens capable de voler sans secours. Euh, sur un site que je connais, etc. C'est sûr que vous n'allez pas partir en cross vous voler sur un site fréquenté euh, sans secours. Ça paraît un peu engagé, surtout que si vous ne l'avez jamais fait, en fait. C'est ça la question à se poser. Euh, moi, je vole depuis très longtemps. Le secours est apparu dans, dans mon activité euh, bien après que j'ai j'ai commencé à voler, donc euh, on, on avait l'habitude de voler sans secours vu que ça n'existait pas. Euh, maintenant c'est plus compliqué, les gens volent régulièrement avec un secours et le secours fait partie de l'activité donc ça c'est vraiment un choix personnel en fait est-ce que vous pouvez voler sans mettre votre secours ou pas, mais c'est pas voilà, c'est à, à vous de voir en fait mais donc dans tous les cas, de savoir le plier et de le remettre, il faut 5 minutes pour le replier il faut 20 minutes si c'est complètement ouvert hein, donc, euh, et ce qui n'est rarement le cas dans cette situation là ouais.
0: Et moi, je te propose encore une autre solution, Jérôme. C'est euh, si vous êtes abonné à Wigmaster, il y a un chapitre sur le pliage du parapente de secours, le pliage, pardon, du parachute de secours, euh, version rapide et efficace par toi, Jérôme. Euh, le mieux, c'est d'avoir l'abonnement euh, Wigmaster et de sortir son téléphone et de regarder la vidéo parce que c'est un super tuto pour le replier, même sur le déco. Hein, ça, ça marche bien.
1: Après, si, si vous êtes sur un déco qui a du monde, il y a une structure, un club, euh, etc., vous pouvez très bien euh, euh, demander une prestation de pliage ou de remise dans la sellette. Ça peut se faire aussi, Voilà, mais ça, vous risquez d'y être confronté de nouveau, donc ça, ça remet en cause l'autonomie sur le pliage du secours et de la mise dans la sellette, qui est un point, je pense, important pour l'autonomie.
0: Ouais, tu parlais d'autonomie, de, de, le fait alors euh, et le, le côté psychologique, le fait de toujours voler avec un secours et d'un seul coup, tiens, bah alors il tombe, je l'ouvre, j'ai imaginons je suis tout seul, etc. J'ai pas le temps de le plier ou pas l'envie, je l'enlève, je le range. Euh, est-ce que psychologiquement je pars euh, de la même façon ou est-ce que je vais tout le temps être stressé Comment tu, tu comment tu gères ah, ce stress que ça va générer
1: eh ben ça je sais pas, il faut demander à la personne qui va euh, qui décide de faire ça comment elle va gérer euh, ce stress si elle a ce stress lié au fait que d'un coup elle le vole sans secours. Ça je sais pas, je peux pas parler à la place euh, du pilote. Mais en tout cas, euh, un truc qui est sûr c'est qu'il faudra voler euh, de manière euh, en étant conscient en fait qu'on n'a pas de secours en fait. Ça veut pas dire que quand on vole on a un secours donc on peut faire n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mais tenir de savoir que le secours est pas là et peut-être d'orienter son vol quoi, d'orienter la manière de voler qui peut être par exemple peut-être pas rester en l'air, peut-être pas, ouais. voilà, peut pas faire de la voltige peut-être pas, s'il y a du monde, peut-être pas se retrouver dans une grappe, etc. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une, une décision personnelle de la gestion de, de ce vol là. Quoi.
0: Merci Jérôme, Il vaut peut-être
1: mieux prendre cinq minutes pour remettre dans la sellette que stresser pendant une demi-heure en vol sans secours hein. ouais. je sais pas.
0: Bon, à, à se poser la question. Merci Jérôme, on a tenu le, le timing. Euh, en même temps, je tiens à remercier Olivier qui nous a fait un petit don euh, via le, 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 le petit euh, barcode que vous avez pu voir euh, apparaître euh, tout à l'heure qui est là si vous flashez ce code. Euh, un petit don de soutien. Merci Olivier, euh, c'est apparu euh, dans, les, dans les petits dons. Merci, c'est très sympa, c'est adorable de nous soutenir et de permettre à cette chaîne euh, de vivre. Je vais arrêter d'en faire la retape euh, comme ça sans arrêt mais c'est euh, important pour nous de, de, que vous soyez là pour, pour nous soutenir. Euh, D'ailleurs, Antoine nous dit sur le secours, mais vite fait, Jérôme, pour conclure, s'il tombe, c'est que tu n'as pas bien fait ta prévole, euh, le secours. C'est aussi que tu n'as pas vérifié. Hein. Ah, on ne t'entend pas, là, du coup. C'est toi, du coup, cette fois qu'on n'entend pas.
1: Oui, on n'a on a pas parlé de la cause, pourquoi le secours est sorti. Ça peut vite être. Vite fait, du, deux secondes. De... Ça peut être ça, une mauvaise prévol, ça peut être le fait le, le, de le trimballer sa scellette dans le coffre de la bagnole, ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui, qui prend la poignée, voilà. Là, on, a, on est intervenu juste après, le secours ouais. est sorti, qu'est-ce qu'on fait quoi
0: Et tu rappelles souvent que c'est une étape importante, c'est toujours oui. vérifier le secours, qu'il soit, euh, voilà, qu soit là, la poignée de secours en place, etc. On ne fait pas Exactement. comme si c'était là tout le temps, on vérifie à, à chaque fois, hein, c'est important. Euh, Jérôme, allez, c'est parti pour la question suivante et reparti pour 5 minutes. Ouh là là, la question est partie avant que tu n'apparaisse. Voilà. J'ai un problème après le décollage. Euh, ça aussi, souvent une question qu'on se pose. Euh, Qu'est-ce que je fais Alors, le, le problème, ça peut être une cravate, euh, ça peut être une poignée de frein qui est déconnectée, l'accélérateur le, 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 qui n'est pas connecté d'ailleurs. Comment on gère
1: donc, il, peut, il peut se passer plein de petites bricoles. Donc, euh, moi, quand je vole, quand je, bon, je fais ma prévole, je décolle et après le décollage je fais toujours un check un autre check qui n'est pas celui de ce que je fais au sol en fait c'est à dire avoir un regard complet sur ma voile juste après le décollage voir s'il y a une petite clé que je n'aurais pas décelée euh, au niveau des sensations au niveau du gonflage euh, je vérifie visuellement si mon accélérateur est accroché par exemple si mes freins il n'y a pas de tour de frein donc je fais un check visuel sur l'ensemble euh, si je suis bien installé dans ma sellette voilà, je fais un check après le décollage voilà. si on a par exemple l'accélérateur euh, décroché d'un côté tout va dépendre de votre, de votre système d'accrochage de l'accélérateur si c'est des crocs fendus et que votre accélérateur n'est pas trop tendu vous pouvez le remettre en l'air donc il faut vous éloigner euh, du, du relief si vous êtes près du relief pour pouvoir avoir vos deux mains disponibles pour remettre votre accélérateur c'est pas euh, facile surtout avec des gants des fois il faut enlever les gants mais c'est possible ce n'est pas dangereux de faire ça. Il faut juste avoir un espace libre et une aérologie pas forte vu que, vu que vous n'utilisez pas les commandes. En cas de, euh, qu'est-ce qu'on a dit, voilà, une, une, un frein qui pète, même pas après le décollage, mais pendant le vol, on a un nœud qui est mal fait, qui s'est défait, etc. Ça peut arriver. La question, c'est de savoir euh, comment on va piloter. Donc, il vaut mieux piloter de manière symétrique, donc on va plutôt piloter aux arrières avec les élévateurs arrière. Dans ce cas, c'est bien de l'avoir fait au moins une fois avant plutôt que de le découvrir euh, en situation euh, de stress et, et donc de piloter un petit peu aux arrières. Donc, on ne va pas prendre un arrière et un frein, on va prendre les deux arrières et il est préférable, je pense, d'aller euh, plutôt vers la fin de vol, etc., de raccourcir son vol, etc., parce que c'est après compliqué de faire du thermique aux arrières, de voler avec du monde, de voler le long du relief, c'est quand même moins précis que euh, le pilotage au frein. Donc, il faut, alors vous allez pouvoir vous éloigner, faire des virages et poser sans problème, mais il faudra plutôt orienter le vol. Comme ça, ça va être plus compliqué de raccrocher votre frein en vol parce que la drisse de frein, elle est partie dans le vent relatif, donc mmh. vous ne pourrez pas la rattraper. Et un autre point qui peut arriver, c'est une petite, euh, ça peut être une clé ou une cravate que vous n'avez pas décelée au moment du gonflage. Peut-être le décollage, il y a du vent, etc. On se retrouve en l'air rapidement. Donc, c'est pour ça que le check visuel sur tout votre suspentage et la voile peut vous donner cette information. Donc, si c'est une petite cravate, par exemple, toujours les, il, y a, il y a des règles de priorité. Je dis, il faut c'est quoi le risque Le risque, c'est par exemple que la voile tourne, qu'elle revienne vers le relief, etc. Donc, en fonction des risques, on va hiérarchiser les risques. Donc, en cas de cravate ou de clé, euh, le risque, c'est de, de ne pas aller où on veut, en fait. Donc, euh, donc, ça entraîne une priorité qui est le maintien du cap dans le cas de clé et dans le cas de cravate. Donc, il faut essayer de s'éloigner de la pente et c'est de voir si vous pouvez le gérer techniquement. Si c'est une petite cravate, on peut le gérer techniquement, par exemple en faisant une oreille côté cravaté. On peut, alors tout ça en, en gardant son cap, hein, bien sûr. On peut euh, essayer de mettre, d'aller chercher le frein très loin et le remonter, mais pas vite. C'est-à-dire d'utiliser tout le débattement du côté cravaté, mais de manière très rapide et remonter la main plusieurs fois, ça enlève la cravate la plupart du temps. On peut utiliser la suspente de stabilo qui, est, qui vient soit sur les élévateurs B ou sur les élévateurs C en général, une suspente d'une autre couleur, on tire dessus puis ça va enlever le petit bout d'aile qui est coincé. C'est ça une cravate, un petit bout d'aile coincé. Si c'est une grosse cravate, normalement c'est compliqué de, de voler droit et ça peut partir plutôt sur un incident voire un accident, peut-être parachute de secours et tout. Mais là on parle de petit incident après le décollage. Et le troisième truc, une clé qui est un nœud dans les suspentes, donc il faut pouvoir la voir visuellement. Et combien de fois on voit des pilotes qui se mettent en l'air, qui volent comme d'hab avec une voile déformée, parce qu'il y a un nœud dans les suspentes, ils ne l'ont pas vu. Pour le voir, il faut regarder. C'est pour ça que le check visuel après le décollage permet ce genre de truc. Si on peut essayer de voir la clé, le nœud, essayer de voir où elle est, la situer, dans quel groupe de suspens elle est, c'est globalement tout le temps dans les élévateurs, les suspentes arrière. Euh, et on peut essayer de tirer sur la suspente qui correspond à peu près à l'endroit où il y a le nœud, tirer plusieurs fois, essayer plusieurs fois de tirer en donnant des à-coups. Ça peut enlever, ça peut être sur le frein, donc donner un, un ou deux coups de frein. Si les suspentes sont fines en haut et que le nœud est bien fait, vous ne pourrez pas l'enlever. C'est possible qu'on ait la clé tout le temps. Donc c'est là où il faut faire analyser le truc en disant, voilà, ma voile se pilote bien, j'ai juste une petite déformation de la voile, une déformation minime. Ça ne m'empêche pas de tourner, il n'y a pas de danger, etc. Donc, je peux décider de continuer mon vol avec ma clé. Quoi. Voilà. Donc, il Merci. faut observer, quoi. faire Merci. le point.
0: Jérôme. On a plein de questions qui sont liées à ce, à ce, à ce petit problème, euh, de, enfin, à cette question de j'ai un problème, euh, une fois que je viens de décoller, qu'est-ce que je fais et eh ben voilà, je vous propose qu'on se fasse un débrief à nouveau aussi là-dessus. Euh, je pense que c'est hyper intéressant parce que y a, euh, tu as abordé tout ça de façon euh, très intéressante et très rapide. Et je pense qu'on pourra aussi faire un débrief et on gardera les, les, les questions de Max, de X Pro et de euh, Monsieur David Croquette euh, pour euh, ce prochain débrief euh, sur euh, bah, comment on gère. <coughs> Pardon, comment on gère une fois qu'on a un problème euh, qui vient d'arriver après le, après le déco, euh, parce qu'on a peu de temps et qu'il nous reste euh, pas mal de questions. On arrive à la question 6. On avait décidé ce soir de faire 10 questions, donc on préfère mettre en avant d'abord euh, euh, toutes ces questions et qu -ce du coup, ça nous permet de dire on fera un, un débrief spécial euh, là-dessus. Jérôme, le, ça va tu, tu, Tout se passe bien pour toi On est parti je pour je la sais. question suivante. Euh, <rire> question un peu plus sur le mental cette fois, euh, Jérôme, question que je t'ai que tu aimes bien. Euh, finalement, je suis en altitude et je m'en rends compte que j'ai peur. Et euh, alors, j'ai l'impression que c'est moi qui pose la question. Et plus je monte, plus j'ai peur. Et plus il y a du vide sous, sous les pieds, plus il y a du gaz, plus je me dis euh, qu'est-ce que je fous là euh, Comment je gère Très,
1: très classique. Quelque chose qui revient euh, tout le temps en parapente, qui est quasiment normal dans l'activité parapente. Et ça évolue en fait le stress avec l'altitude ça peut, par exemple, si on a peur quand on monte, t'empêcher d'enrouler un thermique, puisqu'on sait qu'en montant, on va avoir peur. Donc, euh, on fait tout pour « mal enrouler »,« mal » entre guillemets, mais il vaut mieux pas que ça marche. Quoi. Euh, quand on s'éloigne des reliefs, les gens qui ont l'habitude de voler le long du relief, près en soaring, par exemple, dès qu'ils se retrouvent en montagne avec beaucoup de gaz, ça peut être impressionnant. Donc, le, le truc, c'est euh, ce que je propose souvent, c'est de, de en, en discutant, en questionnant le pilote, et il peut se questionner lui-même qu'est-ce qui lui fait peur, en fait Qu'est-ce qui déclenche la peur Est-ce que c'est la hauteur Est-ce que c'est de regarder en bas Donc, il faut peut-être euh, y a un truc qu'il faut peut-être essayer de faire, c'est de sortir de ce schéma, en fait. Ce schéma qu'on va euh, un petit peu un cercle vicieux, où on va euh, s'imaginer des scénarios catastrophes, on va rester là-dedans et on va mouliner comme ça tout en restant. Donc, il faut essayer de switcher, de vraiment basculer sur autre chose en portant son attention sur autre chose, par exemple. On peut porter son attention sur comment on se sent au niveau du corps, est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par se détendre physiquement, en respirant par exemple, en, en étant conscient de toutes les parties de son corps, si on est crispé dans les épaules, la mâchoire, le dos, etc. On peut faire quelques respirations tranquilles et on peut aussi changer son dialogue interne euh, en se disant ben je vais peut-être porter mon attention sur mes sensations si je suis en train d'enrouler un thermique je peux, je peux porter mon attention sur les sensations re retrouver du plaisir sentir le vent dans le visage donc changer son champ attentionnel en fait ça marche bien plutôt que mouliner toujours dans le même truc euh, dans le dialogue interne on peut se dire qu'on on est capable de, de gérer ça, qu'on est un pilote que le matériel ne va pas casser parce qu'on est haut, ça n'a rien à voir avec la hauteur hein, la résistance du matériel c'est juste la perception qu'on a euh, voilà différents euh, trucs mais je veux rassurer les pilotes c'est très classique ce truc là euh, j'ai des pilotes qui me contactent et ce, ce thème revient souvent pour, euh, voilà j'ai peur de la hauteur, où je me mets à trembler quand je suis haut, je ne sais plus quoi faire et je vais redescendre et dès que je suis posé je suis frustré de ne pas être resté en l'air. Voilà, c'est un, un cheminement qu'on retrouve régulièrement. On a, Donc, euh, il y a plusieurs des... pistes de, de travail,
0: en fait. On a, on a des témoignages. Régis nous dit que lui, c'est de, de l'auto-hypnose et de l'ancrage. Euh, Antoine nous dit qu'il fait de la respiration. Euh, on propose aussi de faire un stage mental. Alors, chez Delphine Pille, mais on peut aussi aller chez, chez Jérôme Ciano, hein, puisque tu, fais, tu le proposes également. Euh, Régis nous dit que la peur bloque le mental. Euh, donc, est-ce que, effectivement, est comment, comment tu, tu gères si cette peur te bloque Comment tu arrives à mentaliser le fait de ne plus avoir peur Ça se prépare en amont. Ben,
1: quoi. Déjà, déjà tu en es conscient euh, de se dire, tiens, j'ai peur, de le dire. Il y a déjà ça, de prendre conscience qu'on a peur. Et une fois qu'on a pris conscience, on peut passer à autre chose, en fait. C'est si on le met de côté, en se disant, non, non, mais j'ai pas peur, mais non, euh, je risque rien. Non, il faut se dire, ok, j'ai peur. Et essayer après, quand on questionne, en fait, les pilotes, c'est de savoir qu'est-ce qui déclenche cette peur. En fait, il y a un truc qui va déclencher, ça peut être regarder en bas, ça peut être là une voile qui bouge, ça peut être un nouveau site, s'éloigner du relief, etc. Ça peut être le vario qui indique une altitude différente que d'habitude, donc il y a un déclencheur de ça. Ensuite, être conscient, <rire> prendre conscience qu'on a peur, accepter ce truc-là et se dire « Ok, maintenant, okay, j'ai peur, bon, maintenant, je vais passer à autre chose, en fait. Je vais faire une démarche pour basculer sur, euh, sur autre chose. »
0: Tiffen te demande, est-ce que, est que pour les... Euh, alors on dit d'ailleurs, euh, Régis, lui nous dit, Régis Salver nous dit que c'est son job, il est hypnothérapeute, donc euh, voilà, donc euh, vous pouvez aussi contacter Régis, c'est aussi ouais. bien, ça peut euh, uti être utile. Tiffen te demande, est-ce que pour les mamans, est-ce que tu penses qu'une mère euh, de jeunes enfants, ça ralentit la progression ou ça amplifie les peurs Et d'ailleurs, Guillaume C, euh, alias euh, ton frérot, demande, c'est la même chose pour les papas aussi, hein, peut-être. Tout à fait.
1: Ça, c'est aussi classique, c'est quand on a des enfants, etc., ben on, pense à, on, on, on peut s'imaginer, par exemple, en cas d'incident ou d'accident, les répercussions que ça a, etc. Donc, on rentre dans un, tout, 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 dans un cheminement euh, mental euh, qui ne va pas favori, favoriser le fait d'être serein, d'être sûr, etc. Donc, on, on s'aperçoit on mouline beaucoup dans notre tête et la perception qu'on a de notre activité, personnellement, ça va avoir des conséquences différentes. Je repars, je repense à, à l'hypnose, etc. Là, on parle bien de peurs qui ne sont pas des problèmes pathologiques, qui ne sont pas bien liés sûr. à des gros traumatismes, etc. Puisqu'après, on n'est plus du tout dans, dans l'aide en préparation mentale. Après, il faut peut-être aller voir un psychothérapeute. Après, si c'est quelque chose de, de traumatique, on, on s'arrête avant.
0: Quoi. Voilà. Deux témoignages, et comme on a fini cette question, Jérôme, Mais je pense que c'est aussi l'objet d'un débrief. On pourra en reparler parce que c'est hyper intéressant. Michel nous dit Balif lui dit que c'est l'inverse. Donc, plus il monte, mieux il se sent. Et Alain Dozière nous dit que la hauteur, c'est la sécurité. C'est clair aussi. Ça, c'est de la théorie. La question,
1: c'est c'est la théorie. Plus on est haut, plus l'aérologie est calme. Globalement, plus vous avez le temps de rattraper un incident, quelque chose. Ça, c'est de la théorie. La question, c'est comment on ne ressent pas dans son corps, dans sa tête, etc., comment on ne fait pas le lien entre la théorie et ce qu'on vit. Et tous les témoignages, c'est plutôt, on a peur d'être haut. J'en connais pas ou peu qui disent, en plus Michel, il a de l'expérience, donc c'est peut-être un truc qui a mûri petit à petit. Quand on a de l'expérience, mmh. après petit à petit, on sait que quand on est haut, on est plutôt relax. Mais au début, il faut, il faut s'approprier ce truc-là, ce qui n'est pas évident.
0: Et puis la peur, c'est irrationnel. Souvent, elle arrive, euh, voilà, comme ça, sans qu'on s'y attende. Euh, et, juste euh, un bon dernier moment... mot. On avait parlé d'un
1: truc qui marchait bien, c'est le ciné, c'est-à-dire que la peur est souvent liée à le C de ciné, c'est la perte de contrôle, le I, c'est l'imprévu, le N, c'est la nouveauté, et le E, c'est l'ego, c'est la personnalité. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui touche ma personne à ce moment-là.
0: Allez, on en fait on en fait un débrief euh, complet, Jérôme, pour, euh, pour la suite. Euh, Rendez-vous dans un débrief spécial peur en vol. Euh, Jérôme, je dois interrompre mon vol. Qu'est-ce que je fais J'ai envie de faire pipi ou des fois, ça prend toute, le, toute la place et il faut absolument que j'aille poser ou la météo d'un seul coup, elle change vraiment Ou alors, justement, on a peur, je suis en vol, j'ai peur et là, j'aimerais appuyer sur le bouton stop euh, pour que ça s'arrête. Comment je gère ça
1: et oui, ça, ça marche pas le bouton stop, on peut pas se garer sur le bord de la route quand il y a du brouillard, quand on est fatigué, on s'endort, là on doit gérer jusqu'en bas. Par contre, on peut raccourcir ce temps de vol, mais il faut, il faut le vivre en fait, il n'y a pas d'urgence. À et enfin, et ce moment-là, il n'y a, a pas d'urgence, euh, mais par contre, on peut raccourcir le temps de vol en décidant d'aller poser, en faisant les oreilles, une descente rapide qu'on qu maîtrise, s'éloigner de la pente. C'est-à-dire qu'il faut définir au départ pourquoi on a besoin d'interrompre son vol. Est-ce parce qu'on a peur Est-ce parce qu'il y a une dégradation de l'aérologie Ou là, c'est des questions, euh, le vent commence à rentrer, euh, on a une dégradation rageuse, on ne veut pas se retrouver dans des situations compliquées voilà, donc tout dépend, et euh, ça, et on voit que ça peut être aussi en fonction de chacun. Une peur d'être haut, ça peut être très personnel, et on peut, on peut décider d'interrompre son vol ou simplement de redescendre pour remonter après. Donc, il faut déjà définir ce truc-là. <cười> donc, oui, euh, maîtriser déjà, euh, changer de plan de vol, en fait, premier truc que je dirais. Si vous êtes le long du relief, que ça monte, que ça bouge et que ça ne vous convient pas, peut-être sortir de, de, cette, de, ce, de cette zone. Ensuite, s'il faut vraiment partir, c'est-à-dire euh, euh, essayer d'aller… Si c'est aller atterrir rapidement quelque part, peut-être remettre en cause le fait de poser à l'endroit que vous aviez prévu au départ. En fait. J'avais remarqué ça à La Réunion, que des fois les conditions deviennent très vantées à l'atterrissage et on rentre dans un espèce d'entonnoir mental, en fait, où on veut absolument aller poser là-bas, alors que ce n'est pas le meilleur endroit. Il vaut mieux partir, en fait. Mais ça, ça demande de porter l'attention ailleurs, de se dire, bon, je vois bien que ce n'est pas bien à l'endroit qui est là-bas, mais comme on veut vraiment aller là-bas, euh, il faut peut-être essayer de regarder ailleurs pour avoir d'autres possibilités, d'autres portes de sortie. Peut-être pas aller en bas, reposer en haut, peut-être aller poser beaucoup plus loin, etc. Voilà différentes et après au niveau technique, au niveau technique, voilà ça peut être maîtriser une descente rapide, ça peut être analyser un autre endroit pour aller poser, se donner des, des portes, différentes portes de sortie, différentes possibilités en fonction de ce qu'on est capable de faire.
0: Ce, que, ce, que, ce qui est important là dans ce que tu dis, c'est qu'il malgré tout, il ne faut pas de précipitation. Mais des fois, quand, quand on a peur, quand on est euh, alors, euh, c'est vrai que l'envie le, de faire pipi, par exemple, ça peut être bloquant. Hein, ça peut être, euh, on a tellement envie et de pas de se faire euh, pipi ouais. dessus que euh, ça bloque tout et on va aller se poser. Quitte à se poser en catastrophe. Ouais. Là, on, il faut que ta part de mental euh, et de réflexe soit plus importante oui, que si ce, ce truc qui prend pas le passé, dessus. Je... Hein.
1: Je pense qu'il faut se dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'urgence, il fallait s'en occuper avant. Donc déjà, de s'en occuper, c'est bien et prendre le temps de bien s'en occuper, en fait, justement pour pas faire des trucs dans l'urgence, essayer de poser à tout prix et donc de faire un gestuel souvent qui ne peut pas être adapté et rentrer dans du surincident, voire du, Voir du suraccident, il se passe. Tout est gérable, mais on, comme on panique, en fait, on fait n'importe quoi, on fait des gestes qui ne sont plus du tout appropriés au pilotage du parapente, alors que on, on a le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut traîner, qu'il ne faut pas s'en apercevoir, mais il faut gérer ça. Et petit à petit, en volant, on s'aperçoit qu'on peut intervenir avec l'observation un petit peu plus tôt, en fait,
0: que de ça, ça demande de l'anticipation. Avec...
1: Voilà, ouais. ça demande un petit peu plus d'anticipation. Sur la météo, notamment, si elle...
0: tu, tu en avais parlé dans un Par précédent exemple. débrief. Dire la météo, elle est changeante, mais on est, si on est déjà en train de se poser dans la, dans, en cata, c'est qu'on n'a pas anticipé. Hein.
1: On n'a pas vu que c'était en train d'évoluer, en fait. Et on peut être embringué dans des trucs où on kiffe, on monte, on est on fait le plus beau vol de sa vie, etc. Donc, on zappe un peu l'extérieur, quoi. Voilà.
0: Merci Jérôme, on a euh, des, des, des témoignages. Michel nous dit attention, parfois il vaut mieux rester haut que d'aller poser au fond de la marmite. Euh, voilà. Et Laurine nous dit, alors tout sa poêle nous dit le mieux c'est de prendre chaque peur et donc de travailler sur la théorie, mais aussi la technique liée. Euh, et ça peut faire un bien fou, il répond à une question de, de Laurine. Voilà, euh,
1: oui, alors je ne me rappelle plus la question, mais oui, oui, tout à fait. Il, il faut décortiquer, euh, il faut questionner sa peur, en fait, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe, pour trouver des solutions. Et Michel, je vois qu'il aime bien voler haut. Oui, euh, c'est comme l'histoire d'aller absolument poser en bas, peut-être que poser en haut est plus judicieux à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de se donner un moment, quand on décide de faire quelque chose, se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités d'autres portes de sortie, puisque là, le but, c'est de sortir de quelque chose ou d'arrêter le vol ou de le réduire au niveau du temps. Donc, il faut tourner la tête hein, déjà en regardant et de ne pas rentrer dans de l'urgence, en fait. Voilà.
0: Merci Jérôme, contrat respecté. On la panique. 5 minutes pour répondre à la question, super euh, on remercie euh, Thierry qui nous a fait un petit don et également euh, Frédéric, Frédéric et Thierry nous ont fait deux petits dons avec le, le flash euh, le code euh, à flasher que vous avez vu ou sur le lien que vous avez sur la chaîne YouTube merci à eux, euh, merci pour pour le soutien à notre chaîne euh, c'est très chouette, Jérôme on arrive à la question numéro 8, déjà c'est parti je tourne la tête parce qu'il faut que je la déclenche ici ensuite j'appuie sur ce petit bouton pour te faire apparaître la question Et là voilà. Euh, ah ben non, c'est pas ça là, du coup, tu vois, ça c'était la précédente. Je vais te lire la huitième qui arrive c'est Je vais atterrir dans un endroit que je ne connais pas. Comment je prépare mon approche Elle arrive, là voilà. Je vais atterrir dans un endroit que je ne connais pas. Comment je prépare mon approche
1: Donc en gros, il y a, y a, on, on fait un protocole qui est un petit peu toujours le même. Ça, ça va être peut-être de survoler son terrain alors, on n'est pas en approche, hein. on est en train de chercher un endroit, on va survoler son terrain pour repérer euh, la taille du terrain, sa forme, est-ce qu'il est en pente, pas en pente. On va dire la topographie, On va dans la topographie, on va repérer aussi les obstacles. Et ensuite, dans, un, dans le même temps, on va aussi regarder l'aérologie, euh, s'il y a du vent, pour savoir dans quel sens on va poser. Et troisième temps du protocole, c'est le type d'approche qu'on va faire. Où est-ce qu'on va se placer pour, être le, pour que l'approche soit la plus facile ou l'arrivée la, dans le terrain va être la plus facile en fait donc c'est par ordre de priorité en fait topographie, l'aérologie et le placement ensuite. Euh, voilà, et donc après, la, la, on va dire que la technique utilisée en approche, bon, ça peut déjà être le type d'approche, si vous n'avez jamais fait de prise de terrain en U, ben, vous n'allez peut-être pas l'inventer à ce moment-là. Euh, ensuite, ça va être, est-ce que vous êtes capable d'utiliser les basses vitesses Est-ce que vous êtes capable de d'avoir de, euh, en... De, de bien gérer votre angle de plané. Il y a des terrains qui sont tellement petits. L'idéal, c'est au lieu de tricoter à côté du terrain, c'est de venir de très loin et de faire une longue ligne droite et on gère son angle de plané pour finir euh, pile poil dans le terrain en fait. Donc il y a différentes manières d'aborder un terrain qu'on connaît pas et ces différentes manières seront directement liées à vos bases de pilotage, à ce que vous savez faire, vos capacités techniques, etc. C'est sûr que si vous faites qu'une PTS sous 5-10 km heure de vent, dans des grands terrains, si d'un coup vous vous retrouvez dans un terrain un peu plus exigu avec des obstacles et tout, des vents changeants, ça va rendre la chose un peu plus euh, compliquée, on va dire. Mais vous allez utiliser la méthode que vous savez faire, en fait. Vous n'allez pas inventer grand-chose. Vous n'allez vous pas partir sur des trucs trop nouveaux, quoi.
0: Donc, euh, on a, pardon Jérôme, on a deux, deux témoignages de Antoine qui dit, euh, avec mon GPS, lui, euh, pour voir le sens du vent, euh, Michel Balif lui dit, oui, ça sert à, à ça aussi le GPS. Euh.
1: Quand, quand on ne sait pas du tout le vent qu'il y a, ou, alors c'est pareil, quand on fait le, le, quand on regarde sa vitesse par rapport au sol, il faut que ça soit fait assez bas en fait, si vous regardez votre vitesse par rapport au sol à 500 mètres de haut, en bas, ça peut être à l'inverse. Mais quand on est bas et qu'on sait pas vraiment d'où vient le vent, à 2-3 km près, à 2-3 km heure près, on peut faire des allers-retours et avoir une notion de tiens, le vent il vient un petit peu plus euh, par là, il y a une petite tendance. Si la tendance est très faible, vous n'arrivez pas à la voir, ou si vous n'avez pas de GPS, si c'est vraiment très faible, que ça ne vous saute pas aux yeux, il n'y a pas d'arbre qui bouge ou etc., et ben, vous, vous posez dans n'importe quel sens. C'est-à-dire que vous allez mettre la priorité au, plutôt à la longueur du terrain. À la topographie. Si vous avez un doute sur le vent, s'il n'y en a pas beaucoup, vous mettez la priorité sur le, le plus gros dégagement possible dans le terrain. Vous pouvez aussi choisir, euh, si vous avez peur d'être trop long, poser plutôt en entrée de terrain ou etc. Voilà.
0: On a de M. David Croquette qui demande est-ce qu'on peut afficher le sens du vent sur XC Track, euh, qui est l'appli utilisée par les parapentistes euh, gratuite eh bien, que sur, le, pour surtout, les téléphones Oui, bien
1: sûr, c'est surtout que le, le sens du vent s'affiche, le sens du vent météo dans lequel tu voles, mais c'est une question de hauteur. Hein. Euh, il va te donner la, le, le sens du vent, la force, la direction à l'endroit où tu es. Mais si tu dois poser dans une vallée 1000 mètres plus bas, ça ne sera pas le même vent.
0: Voilà. Justement, Yvan euh, demande de voir la dérive okay. en survolant le terrain.
1: Tout à fait. Mais quand on commence à voir des dérives par rapport, c'est qu'il y, y a de l'air, en fait. Donc, euh, on, on, on va dire que ça devient plus facile de savoir d'où vient le vent et de la force si on arrive à avoir un, un, un repère visuel en fonction de notre déplacement par rapport au sol sans instrument. La question, c'est quand le vent est très faible, euh, peut-être que les arbres ne bougent pas, il n'y a pas de manchère, pas de drapeau, il n'y a rien. Donc, ça devient un peu plus fin. Mais plus ça devient fin à trouver, moins ça a d'importance, en fait où l'importance revient plutôt à la topographie du terrain qu'au sens du vent.
0: Merci, Jérôme, pour toutes ces questions. On a, on a gratté une minute sur celle-là. C'est parfait. Il y, a, il y a, un chapitre, euh, il y a un débrief, hein, d'ailleurs, sur les, sur les, les approches et les atterrissages dont, euh, que vous pouvez revoir euh, de, de cette saison, je crois, de la saison dernière également. Et puis, je pense qu'on va, on va en reparler encore parce qu'il y a toujours beaucoup euh, à dire sur ces sujets. Bien évidemment, Jérôme, euh, on a gagné une petite minute parce qu'on a encore deux questions et la question numéro 9 qui euh, s'annonce ici et euh, qui va euh, s'avancer vers toi. Hein, Surprise, euh, tu es, tu es inquiet de savoir de quoi il s'agit. La voici. Ah non, oh, alors c'est hein. pas ces choses. Et justement, la voilà. Le, je, alors je stresse pour l'atéro, hyper intéressant. Je stresse pour l'atéro à cause du vent, justement à cause du stress que j'ai pu avoir, envie de faire pipi, etc. Comment je peux faire un atterro à coup sûr Là, tu viens peu de, 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 de nous donner des clés, mais comment je peux aller sur alors, un terrain Est-ce qu'il faut que je choisisse un terrain long, un terrain dégagé pour être sûr de. Euh, allez, je me pose sur deux kilomètres, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une technique oui. que tu peux donner comme ça qui, bah, Ça la, marche la à technique, coup
1: sûr. Ça, ça serait, alors, non, je n'ai pas toutes les recettes, etc. Ça serait plutôt le protocole. Si on stresse pour l'atterrissage, déjà, le choix du terrain va, va être important. Euh, si vous peut-être faire un hors-terrain, mais dans un terrain très grand, très dégagé, ça peut f... le... c'est quoi l'objectif quand je lis la question C'est peut-être de descendre un peu le niveau de stress. Donc, choisir un terrain. Ensuite, prendre son temps dans le sens euh, pas faire plein de virages, pas tricoter, mais attendre, faire... se dire, je vais faire le moins de virages possible, je vais prendre le temps, je vais me dire que je sais faire, euh, que c'est une approche comme une autre, etc. Puisque là, le, la priorité serait plutôt voilà, de descendre le le stress, euh, de respirer, de prendre son temps, d'essayer de rien faire euh, dans l'urgence, parce que l'urgence ou la panique va entraîner des, des mouvements vraiment pas adapté au pilotage avec des gros débattements, ça va entraîner des mouvements de voile près du sol, ce qui est vraiment pas super. On peut se dire, on va essayer de faire une longue finale si on peut. On va prendre de, on va s'écarter du terrain, surtout s'il n'y a pas de vent. voilà les Alors, En même temps, oui, dans la question, c'est à cause du vent. Alors, on va dire à cause du fait qu'il n'y ait pas de vent. <rire> Comme ça, ça marche. Donc, quand il n'y a pas de vent, on va dire, on prend de la place, on prend de l'espace. Ensuite, s'il y a du vent, dans le protocole, c'est d'estimer la force du vent. Est-ce que j'avance un petit peu, pas mal ou pas du tout, en fait Et donc, ça va orienter directement sur le placement. Alors, quand il y a du vent et qu'on n'avance pas, si on est à côté du terrain, il n'y a vraiment pas besoin de stresser. Il faut attendre, Voilà, attendre que le sol se rapproche et l'objectif sera plutôt là de gérer une turbulence possible, de gérer l'affalement de la voile. Donc, en fonction euh, du contexte, on va adapter son approche, c'est peut-être ça qui va faire diminuer le stress, peut-être pas de faire toujours le même type d'approche avec des contextes différents, quoi.
0: Jérôme, ouais, donc euh, j'entends ce que tu dis, et dans ce que tu dis, il n'y a pas de, de, de solution miracle pour se poser quoi qu'il arrive. Justement, quand on est dans cette phase stressée, vite je vais me poser, tu pas une solution de dire bah, je vais tout droit, je Alors, lave les bras, puis au dernier moment je ralentis. Alors évidemment, bah il si, si, faudrait qu'on ait 5, 5 km ça. de terrain. Mais
1: Exactement, euh... ça pourrait être ça, c'est justement par exemple de faire le moins de virages possible. Donc si aller poser, ça, ça ressemble, on fait les oreilles, on fait une longue ligne droite et on freine avant de toucher si le terrain le permet, ben pourquoi pas et puis on respire pendant cette longue ligne droite et on attend voilà ça peut être si c'est dans ce contexte là de terrain qui le permette. voilà ça serait ça, ça le, le, la recette ça serait de ne pas rentrer dans, dans de la panique ne serait ce même qu'au niveau mental euh, essayer de, de rester tranquille de c'est pour ça que je dis essayer ce c'est pas toujours facile, mais essayer de se détendre qu'on sait faire de ne pas faire de manœuvre engagée près du sol voilà. C'est ça, c'est se rassurer aussi, Jérôme. C'est ce que tu dis, c'est
0: on sait faire. C'est qu'on a appris si on est tout seul et qu'il n'y a pas un moniteur à la radio, c'est qu'on sait faire. On l'a déjà fait. Donc, c'est se faire confiance aussi. C'est de mentalement. Et toi, tu donnes des fois des pistes mentales aussi. Tu l'expliques dans Wingmaster. C'est pourquoi pas se parler, par exemple? Là, on a tous des. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle
1: le. Quand on dit dialogue interne, ça peut être un dialogue dans sa tête ou ça peut être un dialogue à voix haute. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça peut être souvent un outil que je donne. C'est Win. C'est What's it's Importante now, qu'est-ce qui est important maintenant en fait C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est dans son champ attentionnel au lieu de mouliner dans sa tête en disant euh, rester dans la panique et puis l'entretenir, mettre de l'eau là-dessus, etc. C'est d'essayer de, de, de changer de champ en disant bon, ok, j'ai peur, je stresse, d'accord Qu'est-ce qui est important maintenant de faire Est-ce que c'est une longue ligne droite Est-ce que c'est de choisir un autre terrain qui va me déstresser euh, Est-ce que je sais d'où vient le vent Voilà, c'est de passer à de l'action en fait et non pas euh, du moulinage, du mou... du... de faire marcher le petit singe dans sa tête qui va pas du tout vous aider. Hein. Voilà. Donc c'est de sortir de ça et de reprendre la main dessus. Donc qu'est-ce qui est important maintenant Ça c'est un truc que vous pouvez vous dire, écrire ça sur votre cockpit ou sur votre bras, sur votre gant, n'importe quoi. Qu'est-ce qui est important maintenant et, et là en
0: l'occurrence voilà, et d'accord. Et en l'occurrence, atterrir, euh, c'est important, mais après, tout ce qu'on met en place euh, tout ce qu'on met en place pour, euh, pour le réussir. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'après, cette question va permettre de décortiquer. Est-ce que, est que ce terrain que je vois là-bas me stresse Qu'est-ce qui est important maintenant Peut-être de trouver un terrain plus grand à côté, ça me paraît mieux. Par exemple. Après, c'est, euh, je suis, ça bouge, etc. Ben Peut-être faire moins de virages, euh, piloter ma voile, la garder au-dessus de ma tête, qu'elle bouge le moins possible. Voilà, qu'est-ce qui est important maintenant C'est de limiter les mouvements de ma voile. Euh, ça sert à ça, le win, en fait. C'est à chaque fois de, de, de décortiquer le truc et de revenir sur un truc précis que vous savez faire. Et donc, comme vous portez l'attention à chaque fois sur quelque chose de précis, vous n'avez plus la place pour, euh, pour avoir peur, en fait, pour mouliner, etc.
0: Merci Jérôme pour, pour cette question. Il y a Max qui nous pose une question et qui l'a reposée plusieurs fois. On va y répondre dans quelques instants. Ça va être l'occasion pour cette euh, dernière question que Jérôme va aborder. Euh, on est, tu vois, il nous reste une minute pour l'émission, mais on a encore cinq minutes pour la question. On va, on va déborder un tout petit peu. Euh, la question suivante, la voilà. Euh, hyper intéressante également. Une question qu'on se pose tous c'est comment, euh, alors attends, la voilà. Euh, comment je gagne de l'expérience et de la confiance en parapente, Jérôme
1: eh ben, alors, question, hein. Comment on gagne de l'expérience eh ben, C'est en, en se mettant en situation, en volant. Euh, et en fait on va on va gonfler son expérience sur plein de domaines ça peut être un domaine théorique, ça peut être de la pratique ça peut être des formations donc c'est très varié en fait, il faut varier c'est sûr que votre expérience si vous êtes toujours au même endroit en faisant toujours exactement le même vol euh, vous allez avoir du volume d'expérience au même endroit mais elle sera elle sera peut-être pas variée ce qui fait que quand vous allez changer d'endroit, ça sera peut-être un peu plus stressant en fait, puisque vous n'aurez pas été sollicité euh, sur différents points dans différents contextes donc on est on, on rebondit moins en fait on sait pas trop comment s'adapter. Donc, une expérience variée, en pratique variée. Et le, comment on a la confiance et eh ben ça, c'est le gros boulot en parapente. On va dire tous les sports à risque, c'est d'essayer de garder de la confiance. C'est d'essayer de garder de la confiance. Et on, en parapente, ça vous est arrivé, moi le premier et tout, c'est par exemple un moment où on a peur en l'air, on s'est fait une frayeur, etc. On a on avait une confiance blindé à bloc, etc. Puis d'un coup, on n'en a plus du tout, en fait. Donc, c'est comme si la confiance euh, se, se, se construit petit à petit, très lentement. Et par contre, c'est très facile de, de perdre toute sa confiance sur un événement. Pas obligatoirement un accident, mais sur un événement, un incident, une frayeur. On, on a remarqué qu'on qu ne contrôlait pas quelque chose et puis d'un coup, on n'a plus de confiance. Donc, il faut remettre tout le boulot en place, petit à petit, redémarrer, euh, des choses simples pour regonfler sa confiance. Mais ça, c'est un gros truc en, en, en vol libre hein, ou je pense dans tous les sports à risque, en montagne, en vélo, en escalade, en ski. Ouais.
0: C'est ça, on, on prend on prend du temps pour pour construire son, son expérience, et on l'a vu, et on a tous des gens qu'on connaît qui ont volé, et qui ont eu même un petit incident, hein. mais moi je oui. euh, voilà, un pilote que je ne nommerai pas, juste une petite clé euh, au décollage, fermé, bouger un petit peu, et pas oui. aller dans la trajectoire qu'il attendait, euh, il a mis un petit moment, avant ce, et ça et ça le travaille encore, hein. donc c'est des petits ça, incidents. C est, c est une... Et ça, ça va aussi
1: dépendre de chacun, en fait, du caractère de chacun, comment on aborde les activités. Si vous êtes extrêmement dans le contrôle, si vous voulez tout contrôler, tout prévoir, etc., c'est sûr qu'un événement comme ça, ça va chambouler votre fonctionnement. C'est-à-dire que là, vous êtes en perte de contrôle, alors qu'il y en a d'autres personnes qui, eux, même s'il y a des changements, ils pourront s'adapter assez facilement. Euh, même s'il y a du changement s'il y a de l'imprévu ils seront moins euh, confrontés ça, ils vont être moins perturbés donc c'est aussi très personnel ce, ce, tout ça
0: et comme le dit Katoche, la confiance se gagne Exactement. goutte à goutte et se perd par saut exactement
1: et c'est que aussi il faut dire que c'est difficile de donner des recettes et de parler de manière générale puisque chaque pilote va réagir vraiment différemment euh, certains pilotes un petit incident quoi ou un incident petit c'est un jugement mais un incident on va les les mettre à plat pendant longtemps, peut-être plusieurs mois, et d'autres, une succession d'incidents ne va pas les perturber, une succession d'incidents va moins les perturber, ça va moins les affecter, donc ils pourront continuer. Donc on voit bien qu'on réagit chacun de manière différente.
0: Bien sûr. On a une question alors euh, indirecte liée aussi à cette, à cette progression, euh, Jérôme, euh, donc, euh, que nous pose euh, depuis tout... Ah bah ça y est, je, je l'ai perdu. Euh, Max. Max, voilà, merci, qui demande, euh, est-ce qu'il faut déconnecter son matériel euh, une fois que l'on a volé Il y a des gens qui lui conseillent euh, enfin, de, décoller, de, de déconnecter sa voile de sa sellette. Euh, il y a des personnes qui lui disent que c'est pas bien justement ce que ça peut générer des incidents. Euh, et voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: non, je je pense pas qu'il faille dire c'est bien ou c'est pas bien, en fait. Il faut, si toi, ça t'apporte de déconnecter ta voile, tu la déconnectes. Il y a des gens qui aiment bien, super bien plier leur voile. Donc, le fait de la déconnecter avec la sellette fait partie parce que là, c'est leur priorité que ce soit plié nickel. D'autres, la priorité, c'est comme les conseils que tu as peut-être d'autres pilotes, c'est justement qu'il en, en haut la prévole soit hyper rapide. Et si ta voile est déjà attachée, tu enlèves une manipulation, donc tu enlèves une, une, le risque de faire une connerie pour accrocher. Après, par exemple, moi, comme, comme je change souvent de voile, et avec une même sellette, eh ben je, je décroche souvent mon matos et je le raccroche à chaque fois. Si tu vas voler euh, plus en pays germanique en Allemagne, etc., eux, ils n'ont ils pas, ils ont, ils ont pas le même protocole sur décollage, ils sarnachent complètement le casque, les gants et tout, et après, ils viennent se solidariser à leur voile, en fait. Ils font comme ça. Donc c'est regarde-toi ce dont tu as besoin, ce qui est important pour toi, et suivant ce qui est important, tu auras des priorités, et suivant tes priorités, tu auras un truc à faire, qui sera peut-être pas le même que tes, tes autres potes pilotes. Mais il n'y a pas de bien ou pas bien.
0: C'est ça, et ça permet Après, aussi, aussi trucs... de, gagner, euh, de gagner de la confiance, ça, d'avoir de, 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 ce, cette technique de l'utiliser toujours et de, de, de faire euh, de faire son, Alors, petit, euh, son petit rituel avant le vol.
1: Exactement, voilà. C'est euh, je savais pas où t'allais en venir, mais c'est ça, c'est à dire que avoir quelque chose qui vous convient sur lequel vous êtes sûr qui vous apporte de l'efficacité, de la sérénité, de la sécurité, ben gardez votre truc. quoi. Si vous, si vous maîtrisez bien le truc, ne chamboulez pas tout. Et après, il y a des trucs qui peuvent être judicieux. Par exemple, j'imagine vous arrivez en montagne ou en haute montagne, vous avez marché 4-5 heures, vous êtes crevé, etc. Peut-être que d'avoir une sellette light accrochée à votre voile déjà et de ne pas faire <cười> la manip dans la neige, dans les cailloux et tout, c'est peut-être pas mal que l'assiette soit déjà attachée.
0: Bien sûr. Voilà. Et puis, euh, et Donc, Guillaume disait aussi, euh, s'il y a du vent, tu seras peut-être euh, content euh, de, de l'avoir déjà attaché avant. quoi. Et eh ben, je, je dirais ou pas. Ou pas.
1: Ou pas. <rire> et ouais, c'est ça, il n'y a pas deux recettes en fait. C'est pour ça que je ne pense sûr. pas qu'il y ait des trucs pas bien ou pas bien, mais il y a des contextes très variés et des façons de faire très variées. Ouais.
0: Et euh, Frédéric nous dit ne jamais décrocher, c'est aussi oublier comment on fait pour euh, raccrocher, euh, c'est clair. Et Michel, dit, Michel Balif nous dit le risque c'est le tour d'élévateur, mais effectivement il y a toujours un risque, quoi qu'il arrive. Euh...
1: Voilà, et le tour d'élévateur il n'y a pas de problème de sécurité, mais ça montre que euh, ce truc là montre que tu peux faire une boulette sur ta préparation si ça as ta voile. Voilà, donc euh, trouver le truc qui vous convient et qui marche bien.
0: Et dernier, euh, dernier témoignage, Jérôme de Toussapoil, euh, qui nous dit, euh, qui peut témoigner, puisqu'on parlait de, de euh, voilà, de, des incidents euh, et de ce que ça générait. Il dit, euh, genre, à tout vouloir contrôler, quelques petits incidents m'ont amené à, voir, à revoir totalement mon approche de la pratique. Donc, euh, effectivement. Exactement.
1: Et ça, c'est, je vois en stage hein, tous les gens. Euh, les, les, les stagiaires les pilotes que je côtoie qui sont beaucoup dans le contrôle et des fois c'est difficile pour eux parce que moi je leur dis mais tu peux pas tout contrôler à l'avance donc il faut essayer de lâcher cette manière de faire ou plutôt c'est compliqué de lâcher le truc que vous faites toute votre vie dans votre boulot etc par contre vous montrer qu'il y a une autre manière de faire et vous faire confiance c'est-à-dire l'adaptation accepter qu'il y ait des trucs vous ne le savez pas à l'avance surtout si tu vas faire du cross par exemple tout ça poil si tu vas te balader en cross c'est difficile de prévoir ton cross à la minute près, c'est n'est même pas possible. Donc, tu, tu acceptes que tes capacités techniques vont te permettre de t'adapter et le fait que tu puisses t'adapter va te faire confiance. Et donc, si tu as confiance, ça va te permettre de voir qu'il y a une autre manière de pratiquer. Il y a plein de gens qui, qui ne vivent pas dans le contrôle de tout. Sinon, ça peut être extrêmement stressant suivant l'activité. Peut-être être, être euh, comptable, euh, faire du tableau Excel toute la journée. Là, le contrôle peut être très kiffant et mmh. être la méthode euh, idéale. Euh, moi, qui suis pas trop dans le contrôle ou pas en parapente, le, le, j'aurais du mal à être comptable dans ce truc-là. Donc, mmh. c'est aussi ça dépend des gens. Mais toutes les activités de plein air et tout, c'est un peu compliqué de, de tout contre-avance, puisque vous êtes dans un environnement qui change, que vous fassiez du kayak, du ski de rando ou quoi, il y a tout qui change. Hein. Donc c'est difficile de tout mettre dans une case avant de partir.
0: Jérôme, merci. Mais bonne démarche, tout ça, bon super merci beaucoup euh, et ben il dit que c'est exactement ce que m'a amené Delphine dans son stage de prépa mental euh, accepté et euh, voilà toi aussi tu pour le rappeler on salue Delphine et puis on rappelle aussi que Jérôme toi aussi tu proposes des stages euh, mentales et on aura l'occasion de reparler de stages Wingmaster aussi qui sont qui sont à venir et vous pouvez aussi d'ailleurs si vous voulez euh, travailler avec Jérôme en tête à tête en visio euh, aller sur le site Wingmaster vous avez cette option où vous pouvez contacter Jérôme pour une heure pour une problématique donnée Hein, Jérôme, tu, tu peux euh, travailler en individuel, oui. voilà exactement tu as, tu as plein d'outils euh, pour ça euh, tu as suivi pas mal de formations, Enfin, tu pourras expliquer tout ça aux gens que ça intéresse et on a une petite vidéo sur le site de Wigmaster où tout est expliqué, Jérôme, merci beaucoup d'avoir répondu de façon aussi précise, aussi pointue à toutes ces questions plein de gens te, te, te remercient sur le, sur le chat en cuit. direct, voilà tu es cuit, tu vas aller te coucher, on a fait tu as parlé, hein, purée, non-stop euh, super, euh, super moyen de voir c est, c est les 10 points comme ça, on sur toutes que les questions je les
1: ai découvertes en même temps que vous, hein. bah, vous évidemment couvrez, quasiment
0: pas... quasiment euh, merci Jérôme de ta de ta patience merci euh, de ton expertise c'est chouette et tout le monde euh, te remercie une fois de plus et merci à vous de nous suivre euh, ouais, et d'être avec nous de nous soutenir pour cette chaîne et euh, voilà de, 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 de recevoir ces infos euh, par Jérôme c'est vraiment très intéressant on apprend toujours plein de choses on vous dit merci on vous dit à la semaine prochaine euh, ça sera voilà toujours au dernier moment vous pas. le savez deux, deux ou trois jours avant Un jour dans la semaine, on se retrouve de toute façon c'est toutes les semaines le contenu Wingmaster euh, merci de nous avoir suivis, on vous fait des gros bisous, passez une bonne soirée, un bon dimanche et puis euh, on se retrouve très vite pour euh, d'autres de, de... infos, si vous avez des questions, vous les posez euh, dans, les, dans les commentaires ou vous allez sur la communauté Wingmaster, Jérôme est toujours là pour répondre, tchuss Jérôme, merci allez au repos, tchuss, un suppôt et au lit ciao ciao, merci